0: todos. Mi nombre es Katarzyna duny soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Esta semana Sunat ha publicado dos informes. El primero de ellos refiere a las normas de precios de transferencia, y señala que la información correspondiente a dos o más ejercicios anteriores o posteriores al ejercicio fiscalizado que prevé el artículo 110 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta no incide en los ajustes a los que se refiere en inciso C del artículo 32A de dicha ley, que sostiene que sólo procederá a ajustar el valor convenido por las partes cuando éste determine en el país un menor impuesto del que correspondería por aplicación de las normas de precios de transferencia, salvo que dicho ajuste incidiera en la determinación de un mayor impuesto en el país respecto de transacciones con otras partes vinculadas. Recordar que el último párrafo del citado artículo 110 prevé que se puede tomar en consideración información del contribuyente y de las operaciones comparables correspondientes a dos o más ejercicios anteriores o posteriores al ejercicio en materia de fiscalización cuando los ciclos de negocio o de aceptación comercial de sus productos cubran más de un ejercicio, cuando así se requiera para una mejor comprensión de los hechos y circunstancias que podrían haber influido en la determinación del precio, así como cuando se requiera para determinar el origen de las pérdidas declaradas, cuando estas son parte de otras pérdidas generadas en transacciones comparables o son el resultado de condiciones concretas de años anteriores. Por otro lado, SUNAT también ha emitido un informe extenso sobre diversas disposiciones del beneficiario final. Ha reafirmado que los únicos exceptuados a no presentar la declaración de beneficiario final son la Iglesia Católica, las embajadas y las misiones diplomáticas. Así, ha señalado que las entidades como asociaciones, fundaciones y comités, Considerando que se trata de entidades sin fines de lucro cuyos beneficiarios no son directamente las personas naturales que lo conforman, cooperativas y comunidades campesinas, ENIX o instituciones religiosas en general, deben presentar su declaración de beneficiario final. La obligación de presentar la declaración de beneficiario final alcanza a los entes jurídicos constituidos en el extranjero, si la persona natural o jurídica que tiene la calidad de protector o administrador se encuentra domiciliada en el Perú. Asimismo, señala que en tanto no se produzca la división de la masa hereditaria, se considerará como beneficiario final a la persona natural en el caso que la cuota que tenga derecho a heredar sea como mínimo del 10% del accionariado de la persona jurídica, de acuerdo con las acciones que correspondería al heredero en aplicación del criterio de titularidad, puesto que cada integrante de la sucesión se considera como copropietario y su alícuota de participación en su momento le otorgará la titularidad individual respecto de un porcentaje de acciones. Finalmente, SUNAT señala que si un accionista y o participe no brindara los datos de identificación a través del formato a la persona jurídica o ente jurídico, según corresponda, el sujeto obligado a presentar la declaración de beneficiario final no incurrirá en infracción tributaria alguna. No obstante, el sujeto obligado deberá, en caso tenga indicios, comunicar al beneficiario final para que presente el formato y también conservar la documentación e información que sustente haber adoptado los mecanismos para obtener la información del beneficiario final. Para entender todo lo relacionado a la declaración del beneficiario final, Pueden revisar nuestra entrevista a Javier Barrios, director de Taxan Legal de PwC, en el episodio 27 del podcast. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.